0: Yeah. <laughs> Tutto ha avuto inizia con Me Too. e all'inizio sembrava cosa buona perché sembrava combattere il sessismo sistemico, sembrava combattere i porci che usavano il potere e la forza per sottomettere delle donne con ricatti anche in ambiti lavorativi e poi tutto è diventato una caccia alle streghe. Poi è stato il turno di Black Lives Matter e all'inizio pareva una cosa buona perché combatteva il razzismo, educava alla tolleranza e poi... Poi hanno cominciato a dire cose assurde, che la whiteness, la bianchezza, è una condizione patologica e che il razzismo è solo cosa da bianchi. E anche lì è diventata una caccia alle streghe. Ecco, il mondo occidentale, mi sembra, sia preso in una morsa giustizialista suicida, in cui la presunzione di innocenza, la responsabilità individuale e il garantismo sono sacrificati in nome di un bene collettivo non meglio identificato. E di una specifica agenda politica E vorrei ragionarci a mente aperta insieme a voi, come sempre, dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferre. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie
1: My name is Allison Dempsey. This year I'm teaching fifth grade social studies in Sunset Park, Brooklyn. Racist teaching and learning is upholding the systems and sort of like the classroom hierarchy. Inquiry-based learning challenges that model because the children guide the learning. So what are some racial differences that you've noticed around you? Who would like to share?
0: People are different, so they get treated based on like um, how they look. Um, and what the, who would side that as like um, the dominant culture?
1: What is the dominant culture? What does the dominant culture do? They like, make people believe certain stereotypes about a certain group of people. Not just um, blacks, but also um, browns or um, indigenous. Um,
0: anybody whose skin color is um, darker. Dominant culture is for people with power, and white people make other people think that black people are bad. So that's why black people don't have power. If a white person kills a black person, it's, they call it self-defense. But if a black person kills a white person, it says murder. Mm. That's, that's, that's how unfair like, black
1: people's life is. They actually knew it. They actually said everything. To do this, to do this, you have to use this racialism, use this racial divide as a tool to paint all white people as inherently racist. Do you, I mean, do you believe that? Do you
0: believe all white people are inherently racist? (sighs) So... I don't know if you're backing me into a corner with that question, but yes, I, I do. Uh, I do believe that all white people are at some level at the unconscious level connected to racism. It's unavoidable. I think all men are sexist at some level. I think that that is absolutely the case. All right, white
1: American woman, are, um take that. All right, in your world, what you see, not you and not your family, okay. okay? Or oh, my friends. And now your friends, because none of them are, you know, they're all really cool and hip, <laughs> and we got that. Who's, but in your, like, think about your cultural milieu of okay. people who you represent. Who's got the best skin? You can stand over here, too. Who has the ideal skin? When you say people who I represent, you mean white people? Well, yeah, white people. Okay. And we're talking, you know. <laughs> and the question is, who has the best skin? Yep, who has the can ideal go- skin? Like most that you would want to have, or like, I don't know, nice skin you'd want to have, beautiful. or you'd want to bring home. You know, like if you were, were, pick, were, were dating someone and you brought them home to your parents, and like, you'd have different conversations about each one of their skin. Imagine they were the exact same person, they looked the same, but you'd have different conversations about their skin. Who would have the ideal skin? And this is not for me personally. No, not for you. Okay. I mean, because I would probably give a different answer than. No, no, no. Most give me the average. Amen. <laughs> um, oh, wait, hang on. We're going to get your answer, too. But. Okay, okay. Yeah. Oh, Go ahead. Man. Okay. Um, I mean, there's a lot of white racist people. So. No, no. Okay. Wait, it's not about racism, even. Just who has the ideal skin? I guess that they would want to have, I would say you. This guy? Yeah. Why not him? Because, um, I don't know, generally a lot of, like, uh, there's a lot of white people, at least in the United States, who prefer not to be, like, I guess, as pale, which uh-huh. is not by any means like, any kind of insult. Like, everyone no, be I picked him because he was pale, right? Ma right. okay, no, perché ho guardato il suo shirt, you know, because you're really light. Sì. So. Sure. Ok, quindi questo so guy sarebbe più preferibile. Sì. Yes.
0: Ecco quello che avete visto o sentito, se state ascoltando il podcast, metto i link in descrizione nel caso vogliate vedere. anche non sono cose campate per aria e sono soltanto f- tre fra le migliaia di fonti che in questi giorni ho ricercato, visto, ascoltato per farmi un'idea su quella che è chiamata la Critical Race Theory. Ora il primo video che avete visto o ascoltato è intitolato Anti-Bias, Anti-Racist Thinking ed è un insegnante che ha molto spazio anche sui media nazionali, eh, la quale mostra le lezioni in cui fa dire spazio Spontaneamente ai ragazzini Cose che dal mio punto di vista sono abominevoli, il fatto che i bianchi sono razzisti, sempre razzisti endemicamente razzisti anche quando non lo sono inconsciamente sono razzisti e che in realtà c'è solo vittimismo dal lato delle persone afroamericane e via dicendo. Il secondo video è invece una trasmissione piuttosto popolare negli USA in cui uno dei più importanti autori della Black Lives Matter che è un professore universitario eh, del Critical Race Studies ovvero Mark Lamont Hill, e dice chiaramente senza nessun tipo di problema che sì, sì, tutti i bianchi sono razzisti e poi ci unisce il fatto che anche tutti gli uomini sono sessisti. È una posizione interessante, vista l'autorevolezza da cui deve arrivare questo tipo di visione. Poi il terzo è un esercizio che non si è tenuto in una di quelle chiese religiose con i guru impazziti e pieni di cocaina. No, in realtà è una università in cui viene insegnato il fatto che esistono pelli più adatte. Ovviamente tutto quell'esercizio che avete visto è volto a creare imbarazzo Nella povera ragazza Che è sottoposta a questo esercizio Che ovviamente è una ragazza bianca E il tentativo è quello di dire vedi, vedi che i bianchi scelgono i bianchi Ovviamente non viene fatto il contrario Quando in realtà molto molto Facile sarebbe che Anche una persona di colore sceglierà una persona di colore Perché non è che la tribalizzazione Sia soltanto dei bianchi Anzi molto spesso è molto più forte Nelle minoranze È comunque quella che avete visto in azione è la cosiddetta critical race theory o critical race studies, studi che cercano di sfidare dichiaratamente la visione liberale del mondo e propongono una nuova interpretazione della realtà, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni socio-politici ed economici e lo ribadisco, metterò fonti sotto. Sono migliaia i video e io veramente ne ho scelti alcuni fra i meno estremi, ho visto esercizi fatti in classe in cui gli studenti vengono allineati e gli si fanno domande tendenziose per misurare il privilegio quanto una persona si sente offesa da quel tipo di visione quanto hai riso per quel tipo di frase o battuta e i ragazzi si trovano disallineati e questa è una misura del privilegio ho visto ragazzini cercare di dire cose contrarie e venire darguiti dai professori ho visto genitori di colore afroamericani dire nelle, nelle riunioni con i genitori ragazzi scusatemi questa cosa a me non va bene perché sono sposato con una donna bianca e cosa devo insegnare al mio figlio che la loro madre è razzista e tutte queste cose che sono sono abbastanza dei campanelli d'allarme perché vedete a me dà il nervoso molto nervoso ai limiti della sopportazione quando delle lotte eh, giuste che condivido e che cerco di portare avanti per quanto mi sia possibile vengono usate per veicolare altri messaggi vedete se nelle sue intenzioni la critical race theory che attualmente tiene in sé decine di migliaia di insegnanti addirittura centinaia di migliaia di insegnanti negli stati uniti e che comincia anche a venire esportata soprattutto in francia e in uk se nelle sue intenzioni questa teoria può essere condivisibile nei mezzi e negli obiettivi decisamente no una parte di quegli obiettivi non sono neanche dichiarati ma ormai è stata talmente tanto sdoganata, questa visione per me razzista del mondo e vedremo anche perché da rendere molto facile come abbiamo visto nel video dell'intervista con Mark Lamont Hill esprimere opinioni razziste senza vergognarsene perché dire che i bianchi sono tutti razzisti, più o meno inconsapevolmente o inconsciamente mi dispiace, è una suddivisione razziale, etnica che è razzista Però, insomma, dicevo, le intenzioni sono anche condivisibili, per esempio quella di combattere il razzismo sistemico. Certo che va combattuto quando il razzismo sistemico viene visto come razzismo sistemico, cioè endemico alla condizione umana, ma in questa Critical Race Theory in realtà... Il razzismo sistemico viene considerato come veicolato solo dall'uomo bianco, il quale è motore e causa, non solo storica, ma anche antropologica. Ci sono studi della Critica Race Theory che dicono che nella sostanza dell'uomo bianco c'è un tentativo di discriminazione. Ecco, questo è un mezzo che io non condivido. Descrivendo, si persegue quell'obiettivo, descrivendo la bianchezza, come patologia. Signore e signori, non sto esagerando, c'è uno studio approvato dalla psychiatrist, ehm, insomma, l'associazione di psichiatri statunitense, che ha pubblicato, approvato il paper di cui qui vedete la prima pagina. Sono 17 pagine i paper e ve lo metto tutto in descrizione per farvi capire che delirio è uno studio sulla whiteness da parte di uno psicologo, psichiatra anzi, il quale dice che Ragazzi, essere bianchi, che non è soltanto avere il colore della pelle come il mio, essere bianchi è una condizione patologica. Questa cosa è avallata dall'Associazione degli Psichiatri americana. Bene, insomma, anche questo mi sembra un mezzo poco condivisibile. Oppure viene portato avanti quel tipo di obiettivo non considerando la tribalizzazione come fenomeno comune, cioè come fenomeno che in realtà condivide tutta l'umanità. E che la tribalizzazione è una cosa che istintivamente abbiamo tutti quanti come membri del consesso umano, perché tutti quanti che siamo bianchi, neri, eh, azzurrini, verdi o gialli, tutti quanti... Istintivamente cerchiamo vicinanza con le persone che ci somigliano e discriminiamo le persone che non ci somigliano, e questa cosa vale per tutti perché è una cosa profondamente radicata nell'animo umano. E qui sì, ci sono studi e studi e decine di migliaia di pagine che potete leggere a riguardo. Che però in questi casi vengono messe da parte perché la discriminazione e la tribalizzazione è una cosa soltanto bianca, ovviamente. Infine. Quel tipo di obiettivo, il combattere il razzismo sistemico, viene portato avanti attualizzando eventi storici come responsabilità dell'adesso. Negli Stati Uniti ovviamente è molto forte il dibattito sulla schiavitù e quello delle reparation, cioè il fatto che oggi la comunità bianca dovrebbe risarcire la comunità nera Per via dello schiavismo, c'è tutto un discorso intorno sul fatto che l'America di oggi non sarebbe tale senza il retaggio dello schiavismo, si può discutere sul fatto che sia così o meno la misura di questo fenomeno, che sicuramente è reale, però si cerca di far pagare all'oggi le colpe di ieri, le responsabilità di chi oggi è in vita sono le stesse di chi invece ha compiuto i crimini ieri, ecco anche questo dal mio punto di vista è una un mezzo sbagliato. Poi ci sono altri eh, ottimi tentativi, altre intenzioni lodevoli, per esempio attenuare la disuguaglianza fra gruppi etnici, perché la disuguaglianza sistemica è ovviamente un problema, ma questa cosa non viene fatta eh, migliorando il welfare, rendendo più edotte le persone nei confronti di questo problema, no, viene fatto facendo pagare ai presenti il conto del passato e quindi tutto il discorso delle reparation anche perché le reparation si tratta di cifre che vanno verso i triliardi di dollari cioè la richiesta è di triliardi di dollari che lo Stato americano dovrebbe dare alle comunità afroamericane defraudate quindi di non si sa cosa perché le persone adesso in vita non, sono state, eh, non erano schiave non erano così come i bianchi di oggi non sono stati schiavisti il fatto che decine o centinaia di anni fa ci fosse stata questa cosa non vedo come possa portare responsabilità individuale sull'adesso. Oppure colpevolizzando chi partecipa produttivamente al tessuto socio-politico-economico. Quindi se tu partecipi attivamente da consumatore o da produttore in realtà devi sentirti in colpa perché il tuo privilegio è legato a cose successe nel passato. Anche questo per me è un mezzo completamente sbagliato io. Ho una visione liberale del mondo, quindi eh, ammetto questo mio bias, ma poi vedremo anche il perché la vedo così. Oppure demonizzando il sistema economico di libero mercato. Cioè, questa è un'agenda palesemente anticapitalista. Che va anche un po' più in là, eh, perché come vedremo, insomma, è una visione molto, molto... Particolare dell'anticapitalismo. E quindi il capitalismo in realtà è la madre di tutti i mali, secondo questa visione della critica Race Theory, e va smontato senza tener conto che in realtà è in una società capitalista come la nostra che istanze di questo tipo hanno potuto trovare forma. Prova tu nella Cina maoista, prova tu nel, nel, nella Cuba di Fidel a protestare in questo modo, a tentare di. Portare avanti un'agenda che contraddica il sentire comune. Provaci tu e vediamo poi cosa succede. Però il capitalismo va male, il libero mercato è un male perché ovviamente privilegia i privilegiati. E quindi questo viene portato avanti attraverso letteralmente un'agenda politica che mette da parte a un certo punto le istanze sul razzismo, sulla parità, sulla disuguaglianza per dire noi dobbiamo modellare questo sistema socio-economico e politico e basta. E poi dall'altra parte, l'altro mezzo assolutamente insopportabile è il tentativo di favorire le quote, cioè nel senso favorire gruppi, persone, categorie, perché sono quelle, perché sono afroamericani, perché sono donne, senza però cominciare veramente a lavorare a livello educativo per aumentare la sensibilità. No, attraverso la colpevolizzazione, addirittura arrivando a dire come lo Smithsonian ha fatto qualche tempo fa, che per esempio le scienze, oppure le discipline umane, la matematica è eurocentrica e anche lì ci sono studi che vengono pubblicati e avallati musei che dicono che le scienze sono tutte eurocentriche che l'illuminismo è stato prodotto da bianchi e che quindi tutto quanto è discriminatorio pure la matematica è discriminatoria alla faccia di Gödel, Escher e Bach l'arte, la scienza, la matematica Euclide è stato discriminatorio e via dicendo ecco, questa cosa qua per me rasenta la follia a un certo punto infine c'è un altro sicuro e ottimo tentativo elogiabile il tentativo di educare le persone a una maggiore sensibilizzazione ma... ma questo viene fatto invadendo le scuole perché a questo punto tanti cominciano a parlare di invasione negli Stati Uniti invadendo le scuole e le accademie e le università con approcci di dubbia efficacia storicamente colpevolizzare le categorie non ha mai portato a del bene non ha mai portato a dei progressi anzi ha portato a accumulare rancore che poi alla prima occasione viene riversato nuovamente. Tacciando quindi poi di razzismo, cosa che succederà anche con questo video, inevitabilmente tacciando di razzismo chiunque sollevi obiezioni, per quanto argomentate non c'entra. Se tu non accetti questo tipo di visione e narrazione sei sicuramente razzista e non sei neanche razzista inconsciamente, lo sei proprio manifestamente, sei uno di quegli stronzi che vanno messi a rogo. Beh, Allora, non importa. Interiorizzando dall'altra parte, e questo è sicuramente uno degli aspetti più sottili, da un lato un senso di colpa. Ragazzi, le cose che vi ho mostrato e le altre migliaia che potete trovare nelle fonti che io vi allego parlano proprio di senso di colpa cioè tu devi essere inclusivo devi essere tollerante devi sensibilizzarti sentendoti in colpa per quello che sei se sei bianco, se sei maschio, etero e tutto quanto dall'altra parte quindi cosa succede? succede che si produce un senso di superiorità se non fai parte di quelle categorie colpevolizzate della loro eh, manifestazione esteriore allora ovviamente hai un senso di moralità più efficiente, superiore e via dicendo. Anche questo, secondo me, è un problema molto forte. E quindi, di fatto, promuovendo razzismo tra i più giovani peraltro perché la critical race theory è qualcosa che viene portato avanti nelle scuole, il video che vi ho mostrato prima su questo cambiamento di mentalità è fatto con bambini delle scuole medie diremo qui, quindi insomma 12, 12 anni, 13 anni, che devono ripetere a pappagallo cose che hanno ascoltato dall'insegnante la quale poi racconta il fatto che tranquilli però l'hanno detto spontaneamente ma è evidente che non è spontaneo quel tipo di restituzione non sono concetti che vengono spontaneamente sono stati raccontati e ripetuti però in live online così la gente vede quanto i bambini in realtà abbiano introiettato questo atteggiamento Eh. Credo che poi, come abbiamo letto nell'assegnato stampa, stati come il Texas, come l'Arkansas, cercano di creare delle leggi per dire Ragazzi, questa roba a scuola noi non ce la vogliamo e ovviamente tutto ciò ha a che fare con il razzismo Chi lo fa è razzista Senza tener conto che nelle comunità afroamericane tante persone, soprattutto quelle che sono sposate o hanno legami con persone bianche che Per fortuna la civilizzazione è quella, ok, sposarsi, fare figli con persone dell'altro colore, etnia, gruppo e via dicendo, ci sono persone che dicono no, sta roba è merda e ovviamente anche loro diventano razziste e chi è afroamericano e dice questo si dice che è un razzista perché ha introiettato il razzismo dei bianchi siamo al livello del delirio più totale, ok? Ecco Vorrei aggiungere che per chi pensasse che la Critical Race Theory o i Critical Race Studies siano una cosa nuova, eh no, vi leggo questo passo di Max Horkheimer, che è in realtà è uno dei, degli ispiratori di questa teoria, il quale infatti è l'inventore insieme a Theodor Adorno, scuola di Francoforte, insieme a Herbert Herber, 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 Herber Marcuse, <ride> della teoria critica. E scrive Orkheimer, la teoria critica, che è una teoria pessimistica, ha sempre seguito una regola fondamentale, attendersi il peggio e annunciarlo francamente, ma nello stesso tempo contribuire alla realizzazione del meglio. Ora, Orkheimer, Adorno, Marcuse, sono... eh, i fondatori della scuola di Francoforte, uno dei movimenti neo-marxisti più forti nel Novecento, e ovviamente si rifanno alle teorie di Marx e prima ovviamente di Hegel, cioè l'opera più importante di questa scuola è la dialettica dell'illuminismo proprio di Adorno e Horkheimer i quali cercano di produrre una visione del mondo ben precisa, una visione del mondo che è una visione marxista e che poi verrà introiettata nel mondo, soprattutto per esempio dal maoismo. Mi viene in mente anche Gramsci. Gramsci era convinto, e questo lo si può leggere insomma nei suoi quaderni, anche se lui era molto più, credo, non vorrei dire moderato, però io leggo molto più volentieri Gramsci rispetto a Orkheimer o Adorno, ok? Però Gramsci diceva che bisognava che fosse la scuola, quindi l'educazione fin dalla più tenera età a dare via alla rivoluzione culturale che i vari Gramsci e lì sì tutti i marxisti del novecento volevano che accadesse quindi la rivoluzione culturale che sovvertisse i valori liberali capitalisti di libero mercato e via dicendo che opprimevano e che invece avrebbero liberato l'umanità nella nuova rivoluzione il nuovo rovesciamento degli oppressi contro gli oppressori il che significa che l'educazione in questa visione la critical race theory. questo lo dice chiaramente l'educazione non è un fornitore strumenti per interpretare liberamente il mondo, che è proprio l'animo dell'educazione intesa in senso liberale, io ti do strumenti e nozioni che tu liberamente usi per realizzarti, no, l'educazione in questa visione è un programma politico, e di nuovo, chi è che ha eseguito proprio l'idea della corrispondenza fra educazione e programma politico? Mao Tse Tung e visto che in questi giorni la Cina va molto di moda col centenario del partito comunista ricordiamocelo, Mao Tse ha trasformato le scuole in eh, come dire produttori di ideologia e manipolatori mentali da questo punto di vista ecco io non credo che sia proprio la visione del mondo più bella del mondo ecco allora, ecco allora qual è il problema della critical theory ancora prima della critical race theory il problema è che il meglio da perseguire, citato da Horkheimer quando dice nello stesso tempo contribuire alla realizzazione del meglio, il meglio da perseguire purtroppo dipende dal peggio con cui vede il mondo, dal pessimismo che la critical theory ha tenuto in sé. E io non finirò mai di criticare il marxismo per la visione antropologica povera di cui ci ha convinti. Quindi di un individuo e questo basta leggere la scuola di Francoforte, l'uomo in dimensione per me è il manifesto di questa cosa, l'individuo non sa davvero ciò che è bene, né per se stesso né per gli altri, non ne ha idea. Anzi, più lasci libero l'individuo, più l'individuo farà danni, perché l'individuo è sempre guidato da cose terribili. A questo si aggiunge che se l'individuo, nella critical race theory, se l'individuo è bianco, ed è pure maschio, naturalmente andrà verso il razzismo, andrà verso il sessismo, è inevitabile. Ecco il peggio della visione della critical theory. Quindi l'individuo non sa davvero ciò che è bene. Per andare verso il bene bisogna smorzare questo suo egoismo, che è dannoso, che è devastante, l'individuo in realtà è il prodotto della società, e quindi che cosa serve? Serve una guida. Serve il timoniere, o il cogitieri, insomma, qui su Daily Cogito. Eh, Questo per me è una visione talmente povera dell'individuo che io non finirò mai di ribellarmi a questa idea, eh, la quale porta avanti eh, la convinzione secondo cui l'educazione deve sovvertire quelle che sono le tendenze naturali che ci rendono delle merde, perché in seno a questa teoria, a questa visione del mondo, c'è l'idea che se tu l'individuo lo lasci libero, i suoi... Bias, ricordiamoci che il pensiero dei bias è nato in seno a questa visione molto meccanicistica dell'uomo, i suoi bias, partendo dai bias e poi finendo anche al sovvertimento di concetti quali la libertà individuale, la responsabilità e via dicendo, vanno contrastati. Le tendenze istintive eh, sono quelle che ci rendono peggiori. E com'è che vanno contrastati? Di nuovo, vanno contrastati grazie a una guida, grazie a chi sa meglio di noi. Essendo più illuminato, la via da perseguire, quindi altro che libertà per l'individuo. Eh, cosa succede? Succede che il grande trucco di questa visione del mondo è che arriva a dire non che l'uomo è fatto di bias e poi di cose che non sono colpite da pregiudizi negativi. E che quindi l'uomo dentro di sé ha anche la possibilità di emanciparsi, senza seguire una guida, ma semplicemente utilizzando la ragione, che è stata la grande intuizione dell'illuminismo europeo. Usa la parte buona di te per contrastare la parte cattiva. E ovviamente... I bravi maestri potranno darti una mano, ma non è che tu sia un burattino nelle mani dei tuoi bias. Ecco, la critical theory, e da questo punto di vista la critical race theory è perfettamente all'interno di questo questo concetto, la critical theory ti dice che tu, caro mio, sei tutto bias, perché tu sei il frutto non libero determinato delle cose peggiori della storia. E tu sei il frutto della violenza, della persecuzione, dell'oppressione, della subalternità, della guerra, della lotta... E quindi serve una guida che smonti pezzo per pezzo quello che sei per farti diventare un uomo nuovo. E se sei uno di quegli uomini o donne indesiderabili, perché, cavolo, contraddicono la visione del mondo, beh, o riusciamo a sovvertirti e quindi cambiarti nell'animo, oppure potremmo fare a meno di te. Sei colpevole a priori, sei colpito da pregiudizi a priori, sei qualcosa di brutto, in base, nella critical race theory, al tuo colore, al colore che hai. E signore e signori, se questo non è razzismo, io non so più che cosa sia il razzismo. Anni fa non avrei mai pensato che gli Stati Uniti avrebbero superato l'Italia in termini di giustizialismo irrazionale e fuori di testa. Ragazzi, noi in Italia, come cultura giustizialista, siamo fra i peggiori io vi ricordo i processi di piazza, vi ricordo il Movimento 5 Stelle, vi ricordo il fatto che appena qualcuno viene soltanto minimamente sospettato di qualcosa diventa il peggiore individuo della storia. Qui di garantismo in Italia non ne abbiamo visto mai neanche un po', ma in confronto alla critical race theory per come si sta sviluppando in questi ultimi anni, i 5 Stelle sembrano dei bambini che veramente giocano con qualcosa di cui non hanno capito veramente la natura. In Francia, qui in Europa, alle porte del nostro paese, si comincia a scorgere qualcosa di simile. Francia e Gran Bretagna sono i paesi in Europa che stanno acquisendo sempre di più questa visione del mondo. Ed è per questo che io ho gioito, ma di una gioia sana, vera e spontanea, di fronte alla svolta garantista di Luigi Di Maio. Di Maio, quando ha detto mi scuso per aver condannato quel sindaco che poi è stato assolto, e quando ha detto i 5 Stelle hanno bisogno di moderare questa chiamata all'agonia, chiamata alle armi subito scatenando le ire di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano dicendo ma stiamo scherzando questo è snaturare il Movimento 5 Stelle perché quelli devono essere giustizialisti forcaioli, ghigliottinari fino all'ultimo. Ho gioito quando ho visto questa presa di consapevolezza che non so se sia consapevolezza oppure calcolo politico di Di Maio, però sono stato contento ho detto cazzo si comincia ad andare un po', un po verso, verso qualcosa di giusto e sto gioendo di fronte alla riforma di Marta Cartabia spero che la riforma allontani almeno la politica da questo mondo rappresentato dalle critical theories che è una lunga coda che è nata a inizio novecento e che adesso sta trovando il suo ambiente ma se la riforma Cartabia la riforma mentale di Di Maio e magari di una parte di 5 stelle potrebbe allontanare la politica da questo aspetto beh, nella cultura le spinte stanno già arrivando e si vedono non solo in Francia, non solo in Gran Bretagna, ma anche qui si cominciano a vedere. Razzismo e sessismo visti non come fenomeni endemici alla condizione umana, la lotta fra diverse etnie mentale e culturale, la lotta fra i sessi mentale e culturale non viene vista come una cosa che fa parte del nostro animo, ma come fenomeni endemici a gruppi ben precisi gruppi scelti sulla base di letture storiche che sono pure parziali sono letture storiche assolutamente prive di di cognizione quando si dice che fra i neri il razzismo non esiste significa voler togliere di mezzo l'85% della storia dell'Africa e delle tribù e delle tribalizzazioni e qualcuno arriva a giustificarla dicendo a me, ma è sempre colpa dell'uomo bianco che ha preso l'Africa e l'ha colonizzata ma no è, è proprio in contraddizione con le evidenze storiche più palesi eppure niente abbiamo preso questo, questa via incredibile e dall'altra parte c'è quindi il tentativo di sottrarre potere ai privilegiati senza capire che fra i privilegiati, ci sono persone che stanno male persone che stanno bene sottrarre potere per mezzo della colpevolizzazione cosa che tanti filosofi ma prima soprattutto Nietzsche qualche decennio fa insomma aveva visto molto bene la colpevolizzazione è il motore del dominio fai sentire in colpa il tuo nemico e lo dominerai senza grandi problemi negli Stati Uniti la critical race theory è insegnata attualmente da decine, centinaia di migliaia di docenti e non ha basi scientifiche, è una lettura antropologica, ideologica, che, come dicevo, ha delle buone intenzioni perseguite con mezzi terrificanti, non ha basi scientifiche, anzi, scienza e illuminismo, quelle che hanno prodotto il benessere in cui ci troviamo, vengono raccontate come simbolo di oppressione, simbolo di prevaricazione, scienza e illuminismo sono dell'uomo bianco, e allora no non bisogna bisogna assolutamente mettere da parte con questo relativismo che sinceramente fa male a tutti perché è vero che la, verita, che la verità è relativa ma è più vero che la relatività è vera come diceva Gilles Deleuze questo relativismo che fa male perché ci fa dimenticare che ci sono alcune strade giuste da perseguire e che dovremmo seguirle al netto del fatto che qualcuno quello che le ha viste inventate disegnate sia stato bianco nero giallo verde blu ok E poi dall'altra parte eh, fanno uso eh, i promotori di questa visione del mondo di argomenti quali sessismo e razzismo per veicolare a bambini uno, avversione al sistema economico, sociale e politico attuale e anche nei confronti della scienza del sapere scientifico perché appunto è parte integrante del dominatore bianco e due, una visione razzista del mondo in cui il tuo colore nella valutazione di quello che sei vale di più rispetto alla tua condotta e questo è qualcosa che mi spaventa perché lì vedo veramente la radice del razzismo e io non voglio vedere questa cosa importata e visto che dagli Stati Uniti noi spesso ereditiamo sempre il peggio, non abbiamo mai ereditato la pallacanestro statunitense, cioè, cioè la pallacanestro è molto bella in Europa però non abbiamo mai ereditato, ereditato la visione dello sport statunitense, noi ereditiamo il peggio dagli Stati Uniti, ecco forse è meglio stare allerta perché non vorrei mai trovarmi in una nazione che già di per sé è molto giustizialista, antigarantista Anche se finalmente qualche voce contraria si sente, speriamo trovi il giusto spazio, in una nazione di questo tipo questa visione del mondo potrebbe veramente fare dei danni incredibili. E io non vorrei vederli. Ecco, questo era il ragionamento che volevo proporvi in questa live domenicale così leggera, perché in questi giorni ho visto tante cose che mi hanno fatto riflettere e mi hanno... Non so, fatto suonare un campanello d'allarme. Spero che siate d'accordo o meno. Intanto che andiate a guardare le fonti. E due, che. Eh, siate capaci di scuterne. E non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensi.